0: Und bevor es gleich in wenigen Momenten mit dem On the Way to New York Podcast losgeht, kommt hier der kurze Werbeeinspieler, der den Podcast doch überhaupt erst möglich macht. Insofern freuen wir uns, dass heute an Nexia. Unser Werbepartner ist. Anexia ist ein Unternehmen, das individuelle Softwareentwicklung bietet, verschiedene Cloud- und IT-Services. Das Spannende an dem Unternehmen, wir kennen das auch sehr gut, es gibt es nämlich seit über zwölf Jahren und wurde von Alexander Windbichler gegründet, der heute erst 32 Jahre alt ist. Das Unternehmen hat über 200 Mitarbeiter in zehn Büros weltweit und macht Themen wie IT-Services, Bereitstellung Verwaltung, umfangreicher Hosting-Lösungen und, und, und und entwickelt vor allem auch mobile Apps für iOS und Android. Auch Sachen wie Smart Home Apps, Machine Learning, Voice Assistant, also unfassbar spannend. Hat Partner wie McDonalds, wie Weiland, wie BMW und so weiter. Worum es aber besonders geht, ist das Thema mobile Apps. Anexia stellt 100 App-Designer-Boxen kostenlos zur Verfügung. Das ist eine Box mit hilfreichen Tools und Content, perfekt für die Konzipierung einer App. Was ihr macht? Ihr bestellt einfach diese Box oder ihr bekommt sie dann einfach auf appdesignerbox.com. Da geht ihr einfach auf die Seite und ja die Journey zur eigenen App kann damit starten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf die Seite zu gehen, euch die Box bestellen und dann bekommt ihr sie kostenlos zugestellt. Wie gesagt, es gibt nur 100 Stück, insofern einfach mal auf die Seite appdesignerbox.com gehen und da findet ihr dann alles, was ihr für die Journey zur eigenen App braucht. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Leider heute ohne Christoph, der eine Keynote irgendwo auf der Welt hält, nur mit mir, Michael Trautmann, und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Katarzyna Mohl-Wolf, Dr. Katarzyna Mohl-Wolf, kurz Kasia genannt, die vor vielen Jahren die Emotion in einem spektakulären Management-Buyout bei Gründer Jahr rausgekauft hat und mittlerweile ein, ja kann man sagen, ein, ein Verlagsunternehmen oder ein Medienunternehmen unter dem Titel Inspiring Network führt. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Du hast unseren Podcast ja auch schon gehört und weißt, welche Frage dir immer oder unseren Gästen immer am Anfang blüht. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Bin ich die geworden, die ich heute bin? Ich, ähm, ich glaube, ein, ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben war, dass sich äh, meine Mutter im Jahr 81 entschieden hat, von äh, Polen nach Deutschland äh, zu fliehen. Sie war damals Solidarność-Mitglied im kommunistischen Polen. Es drohte ihr die Verhaftung und sie entschied sich von einem Tag auf den anderen nach Deutschland auszureisen, um uns so in Sicherheit zu bringen und was ich, also ich kannte diese ganzen Hintergründe nicht, aber es war so, dass wir von heute auf morgen einen Koffer gepackt haben für zwei Wochen Sommerurlaub nach München, um nach München zu fahren. Ich fand es als Kind damals, ich war sieben, ganz aufregend mal in ein anderes Land zu fahren und wir hatten dann eine sehr aufregende Flucht und äh, kamen dann in München an, in einer Gaststätte, wo meine Mutter dann zwei Wochen spülte und äh, plötzlich sagte sie dann zu mir, wir bleiben jetzt mal da. Erklär mich <lacht> ganz mehr zurück. kurz, weil
1: du sagtest, ihr packt, habt die Koffer gepackt für einen Urlaub mhm. in München, aber du hast von der Flucht gesprochen. War mhm. die Flucht aus Polen so wie wie es früher aus Ostdeutschland war zu fliegen oder war es ein Tick genau. leichter?
2: Es war wie aus, es war ein bisschen leichter. Also, mhm. aber es, ihr hattet die eine Sondergenehmigung waren, für Urlaub? Wir keine oder? Sondergenehmigung, ja. sondern meine Mutter wusste von einem Freund, der in der Passbehörde arbeitete, dass ihr am nächsten, äh, am nächsten Montag, es war Freitag, äh, der Pass weggenommen worden äh, würde und äh, man fing wow. an, die Solidarność-Mitglieder äh, dann zu verhaften und meine Mutter entschloss sich, dass es dann jetzt die Zeit ist, schnell rauszukommen und du hast damals so bestimmte Briefmarken für die, also so Passmarken gebraucht, aha, aha. um über die Grenzen zu kommen und er half uns dann einige zu bekommen, einige fehlten uns und es hat meine Mutter dann an den einzelnen Grenzen, also zu, man fuhr ja zuerst in die DDR, von der DDR dann nach Westberlin, dort mussten wir dann nochmal, um noch weitere Marken äh, anstehen, um dann nach äh, Deutschland zu kommen und äh, ja, und das... Hat sie dann geschafft, sozusagen, dass wir da in der von ähm, Samstagabend dann über die Nacht danach, also wir kamen am Montag früh dann endgültig dann in München.
1: Wie alt warst an. du damals? Ich war sieben. Du warst sieben, sieben und für dich war es erstmal nur Urlaub, Abenteuer und.
2: Es also war Urlaub, die Flucht erinnere ich mich an einige Stellen noch sehr genau, also auch an diese Situation an den an den Grenzen, als die aus deutschen Grenzsoldaten da unser Auto aus, äh, also ausgepackt hatten, wir hatten ein volles Auto, weil der Deutsche dann noch eine andere Polen mitgenommen hatte, die länger in Deutschland arbeiten wollte und die hatte ein Geschirr dabei und lauter, also lauter Pakete so für, äh, für ihre Zeit in Deutschland. Und ich weiß noch, dass wir das gesamte Auto auspacken mussten, Es war wirklich so richtig transaliert worden sind. Und, ähm, und dann erinnere ich mich an einen Moment, das erste Mal in Westdeutschland. Wir, waren ja in, äh, wir hatten ja in Polen damals noch Lebensmittelmarken und man konnte nicht einfach so einkaufen gehen ja, und essen kaufen und ich erinnere mich noch, als ich dann in, in Berlin war und wartete, meine Mutter war aus der Passbehörde und ich stand da in dem Auto vor so einem großen Supermarkt und konnte das nicht fassen, was es alles so in diesem Supermarkt zu essen gab und wie locker die Leute ein- und ausgingen, das war für mich wirklich so eine neue Welt plötzlich. Ja. Mhm.
1: Und ähm, du hast ja alles hinter dir gelassen, du hast deine, deine Freundinnen, Freunde mhm. äh, hinter dir gelassen, war, äh, wann war dir bewusst, dass du nicht wieder zurückgehst?
2: So ein paar Monate später. Also mhm. zuerst war es einfach so ein Urlaub und meine Mutter hatte schon einmal in dieser Gaststätte als Spülerin ein bisschen Geld für uns dazu verdient und insofern war es am Anfang so Urlaub und es war alles aufregend. Ich kannte das Land nicht, kannte die Sprache nicht und äh, dann wurde es sehr schnell klar im September, dass ich in die Schule musste und... Ähm, und dass wir einfach da blieben, weil meine Mutter, die Grenzen wurden geschlossen. Meine Mutter sagte, sie will nie wieder in ein kommunistisches Land zurück. Sie, was wir natürlich in der, damals noch nicht verstanden haben. hätte ich überhaupt das mhm. nicht verstanden, weil ich fand es in Polen auch nicht so schlimm, auch wenn es mhm. jetzt nicht so viele jetzt mit diesen Lebensmittelmarken ist. fand ich, man gewöhnte sich, also man kannte es ja auch nicht anders. Und, ähm, aber es war eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, weil ich damals gelernt habe, du, man braucht nicht viel zum Leben, um glücklich zu sein. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was mein ganzes Leben so... Meinem ganzen Leben einen, äh, einen großen Vorteil beschert hat.
1: Und hast du hast, dann, hast, hast du getrauert, um, um um deine Freundin oder was, ist das, ist, ich kann mir jetzt in dem Alter, ich bin in dem Alter umgezogen, ich kann mich gar nicht mehr mhm. daran erinnern. Ich bin auch so mit sieben aus Flensburg nach Kiel gezogen. Ich kann mich schämenhaft noch an, an zwei, drei Freunde erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie traurig gewesen zu mhm. sein oder irgendwas zu vermissen oder so. Kannst du das?
2: Also ich habe meine äh, Omas vermisst sehr, mhm. ja, und mein Vater, meine Eltern waren getrennt, aber es war irgendwie dann nochmal mehr getrennt, als es schon war. Und, und ich hatte einen Hund, also den habe ich auch sehr vermisst. Oh. Und, oh. Ähm, aber im Endeffekt habe ich so im Nachhinein, glaube ich, vermisst diese sorgenfreie Kindheit, die ich in Polen hatte, ja? die mhm. trotz Kommunismus alles als Kind bekommt man, also lebt man ja anders.
1: Warst du eher auf dem Land, oder was?
2: Wir an? waren in einer Stadt mhm. in Hirschberg, Jelenjagura, das ist in der Nähe von Breslau und hat eine große Wohnung und meine eine Oma hatte ein Haus mit Garten und eben dem Hund und so. Und es und war einfach eine sorgenfreie Kindheit damals gewesen. Also und und ich, ich hatte auch eine schöne Kindheit danach, aber sie war einfach ein bisschen anders geprägt.
1: Ja. Wir hatten äh, in, in der letzten Woche im Podcast ähm, ähm, Martin Wiesowski der ähm, von SAP-Chef, Designer und Futurist, auch Pole, der ist mhm. von Polen, ähm, nach Schweden geflohen mit seiner Familie und für ihn war so das große Erweckungserlebnis war Musik. Also Musik. er ist mit punk Punkrock, Rock Roll in Kontakt gekommen, Musik, die er vorher nicht gehört hat. Ich glaube, er war 14, als er ging. Er ähm, 84 gegangen. Mhm. Ganz spannend, dass wir so in zwei Wochen dann zwei solche Geschichten haben. Wie ging es dann weiter? Deine Mutter hat ja, ist ja nicht an der Spüle stehen geblieben, sondern die hat ja auch Karriere gemacht. Und ja, und sie ging?
2: hat, wir sind dann irgendwann umgezogen ins Asylantenheim, haben Asyl, mhm. also politisches Asyl beantragt und, und es war wirklich Glück, sie hat dann einen auf Straße wirklich eine alte Süddeutsche gefunden, hatte einen neuen Job gesucht und fand eine Anzeige, in der ein Ehepaar eine Putzfrau gesucht hat und hat dann nochmal angerufen und meinte, vielleicht gibt es die Stelle noch und das, das Ehepaar nahm sie dann gleich unter Vertrag und nach einer kurzen Zeit fragten sie sie aber, ob sie immer auch in Polen schon Putzfrau gewesen war, weil sie das anscheinend nicht so gut <lacht> gemacht hatte. Und da hatte sie die Chance zu sagen, dass sie Wirtschaft-Elektroingenieurin ist, studiert hatte. Sie war eine der wenigen Frauen damals schon, in, die in Polen, in Breslau, Elektroingenieur ähm, geworden sind und studiert hatten und, ähm, und die, das Ehepaar sagte, wir haben ein medizinisches Labor, hast du nicht Lust, dich weiterzuentwickeln, Wirtschaftsinformatikerin zu werden? Es, fing, es war die Zeit, als es mit den Computer anfing, ja? also ja, diese ganz ja. riesigen Bildschirme und äh, schwarz-weißer äh, schwarz Bildschirm und, und sie sagte, das ist eine große Chance, das mache ich und hat dann geputzt und die Fortbildung zwei Jahre lang gemacht und hat dann die medizinische, also die technische Leitung des, in diesem medizinischen Labor also ist quasi übernommen.
1: bei der Familie, wo sie, wo sie geputzt hat, ist sie aufgestiegen. Aufgestiegen, genau. Ja. Sie hat letzte
2: Woche gerade nach 36,5 Jahren aufgehört zu arbeiten. Ja. In derselben, immer, in in derselben. Rente, immer in derselben Firma, wow. ja mittlerweile ja. mit 500 Angestellten und hm. ist sehr bewegend, aber es, es fühlt sich für sie nochmal gerade so an wie damals, als sie nach Deutschland in die Freiheit gegangen ist, weil meine Mutter hat sehr gerne, sehr leidenschaftlich ihr ganzes Leben lang gearbeitet und mhm. jetzt ist, fühlt sie sich wieder frei. Ja, so zu, ist sie beruflich für dich
1: zum Vorbild geworden? Also ist dir diese, diese, diese hart arbeitende und erfolgreiche Mutter, ist das so, wo du gesagt hast, ich will das auch oder hast du sie vermisst als Kind? Wie war das?
2: Sie ist für mich ein Vorbild geworden ähm, von der Lebenseinstellung. Mhm. Ja? Egal, was passiert, äh, ich entscheide selbst, ob ich äh, liegen bleibe oder auf, ob ich aufstehe. Ich habe mein Leben selbst in der Hand und ich habe mein Glück, also auch äh, größtenteils selbst in der Hand. Ähm, das viele Arbeiten hat mich, glaube ich, unterbewusst geprägt, diese Disziplin und ähm, das hat mich geprägt. Ich ein, bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr viel gearbeitet hat, also natürlich auch Vollzeit und alles. Aber wir haben eine sehr enge Beziehung. Also, ich glaube, wir haben eine besonders enge Beziehung trotzdem gehabt. Deswegen ähm, sage ich immer, ich habe auch eine tolle Kindheit und eine Zeit mit ihr gehabt. Ich glaube, sie zeigt uns, was, womit wir Frauen heutzutage oft kämpfen: dieses diese schlechte Gewissen. Also, sie hat immer noch ein schlechtes Gewissen, dass sie damals so viel gearbeitet hat, obwohl ich ihr immer sage, das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich hatte eine glückliche, ich habe eine andere Kindheit gehabt, aber eine glückliche, wir haben eine gute Beziehung. Also sie muss meinetwegen kein schlechtes Gewissen haben, aber es ist ganz interessant zu sehen, wie schwer es einem trotzdem dieses abzulegen. Aber
1: es ja. geht dir doch auch so, oder? Mit mir geht es genau Ich sage es nur, damit ja. es... <lacht> <lacht> ähm, und du bist dann ähm, zum Studieren, wo bist du hingegangen?
2: Ich bin äh, in München geblieben. Mhm. Ich hab, äh, wollte eigentlich zuerst Kunst, was Kreatives machen, aber irgendwie mhm. hatte ich schon dieses, diesen Ansporn, äh, meiner Mutter mal das zurückzugeben, was sie mir gegeben hat. Und äh, meine Mutter hatte danach ein paar Jahren ein, ähm, einen Deutschen, ihre zweite große Liebe, der Jurist war und der mir gesagt hat, egal, was ich später werden will, Jurastudium ist das beste Studium. Und ich habe mich dann durch das Jurastudium gequält. Ich fand es schrecklich. Ähm, ich habe es bestanden. Ähm, ich habe dann noch promoviert, aber ich wollte sofort in, eigentlich äh, in den Verlag gehen. Also das mhm. war mir irgendwie schnell klar, dass äh, das Zeitschriften machen für mich mein, mein Thema ist.
1: Und Promotion schon in Richtung Medien?
2: Äh, Persönlichkeitsschutz da? bei Pressepublikationen. Oh, okay. Ich wollte ja mhm. Patricia Rieke kennenlernen. Und das Thema, also da äh, habe ich schon sehr viel drumherum, äh, recherchiert mhm. und habe Rechtsvergleich äh, Polen-Deutsch gemacht, weil ich auch noch mal Polnisch lernen wollte. Und Ach, du hast als
1: Kind verlernt die Sprache? Ich hab,
2: meine Mutter hat, als wir nach Deutschland gekommen sind, gesagt, wir müssen uns anpassen wow. Und das heißt, wir sprechen nur noch Deutsch zusammen. Und irgendwann, als meine Oma das erste Mal aus Polen ausreisen durfte, um nach Deutschland zu kommen und zu besuchen, das war damals ja auch nicht so leicht, fing ich dann wieder mit einer Pause von ein paar Jahren an Polnisch zu sprechen. Und ich fühle mich sehr zu Hause, wenn ich Polnisch spreche. Deswegen war mir das wichtig. Und ich mhm. spreche auch mit unserer Tochter Polnisch, um dabei zu bleiben. Ja.
1: Mhm. Und nach, ähm, nach, dem, nach der Promotion dann, Sofort zu ja. Sofort zu
2: Also ich wollte eigentlich nach dem ersten Staatsexamen schon zu Gunnar. Und ja, ich schaue da gerade drauf, <lacht> für alle Zuhörer, die es nicht wissen. Und, ähm, und dann hat aber, Gott sei Dank, muss ich sagen, die Personalchefin gesagt, es ist egal, was sie... Äh, studieren. das Studium muss aber fertig sein. So, mhm. Dann habe ich das zweite Staatsexamen angefangen, habe dann dazwischen mir eine Auszeit gegeben und, ähm, und promoviert und habe das Studium dann zu Ende gemacht, aber dann im, meine letzten drei Monate der Wahlstation schon bei Guna und Tja verbracht.
1: Mhm. Und äh, bist du da ins Trainee-Programm gegangen oder bist du gleich in der juristischen Funktion gestartet? War nee, ich
2: bin als äh, äh, die Assistentin des Geschäftsführers gestartet, weil ich wollte irgendwie Trainee nach dem Jurastudium mit vielen Studenten, bei Anwälten und mhm. bei Weil wollte ich dann wollte irgendwie mit Genug mit mhm. ausprobieren. Ich mhm. wollte irgendwie gleich loslegen und hatte dann Glück, dass ich, dass mein damaliger Chef Volker Breit eine Assistentin gesucht hat mhm. und dann bin ich gleich mit eingestiegen, wieder mit einem Workaholic, also wie meine Mutter. Mhm. Das hat sich dann fortgesetzt. Also ich hatte nie ein Beispiel, dass man 9 äh, to 5 arbeitet und so, sondern immer andere, aber tolle Tolle Vorbilder vor mir sozusagen. Super.
1: Und du bist ja in der, in der Generation da äh, groß geworden bei Gruna und Ja mit vielen, die, die heute in den Medien Bedeutung haben. Ne? Julia mhm. ist ja auch schon so lange genau. da, die jetzt heute ja. die Chefin ist. Ähm, äh, Philipp Westermeier, du hast mhm. auch schon Genau, eine, alle
2: ne? bei Gruna und ja. ja kennengelernt.
1: Und ähm, wie, wie, wann, wann wusstest du irgendwann ähm, ich möchte Unternehmerin werden, war das Zufall? Dass, ich wusste das, so das
2: schon lustigerweise als Kind, ich erinnere -hmm. also so eine Situation mit meinen Freunden aus der Schule im Gymnasium, äh, das, da weiß ich, dass sie ja da noch ein bisschen angeberisch, gesagt hat: ich werde mal Unternehmerin und ich kaufe euch eure ersten Autos und so, also ein bisschen überheblich, das weiß ich noch ganz genau und dachte dann, woher weiß ich das eigentlich? Und, ja, das Wort hätte ich in der ja? Schule, also
1: ich glaube, bis ich 16 war ich das Wort. Ja, Unternehmer ich wollte nicht irgendwie in so selbstständig gehabt. und ich ja. hatte so
2: eigene Firma und war klar und dann war aber Guna und ja sofort da und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Ausbildung. Es ging immer weiter, bis ich ähm, die Chance bekommen habe, dann Emotion auf den Markt zu bringen und äh, bis sich die Lage, also die Lage der Zeitschriftenverlage änderte. In Amerika wurden die ersten Magazine eingestellt. Der Anzeigenmarkt brach zusammen. Digitale das Digitale kam zum ersten Mal raus und äh, da wurde die Zukunft von Emotion immer unsicherer und ich merkte plötzlich. Wir sind jetzt in
1: den Early 2000s. Wir sind
2: 2005, 2006 mhm, schon und ähm, 2006 haben wir Emotion ähm, auf den Markt gebracht bei Guna und ja und ab zwei, Ende 2006, 2007 wurde es äh, schwieriger, mhm. 2008 war so wirklich das Krisenjahr, Wirtschafts-, Finanzkrise überall und. Anzeigenmarkt Amerika eingestürzt. Plötzlich mhm. dachten alle nur noch digital und ähm, Zukunft des Buches, weil war also, Bücher waren sowieso schon tot <lacht> damals und, und ich merkte, ich hatte, dass ich für einen Titel verantwortlich war, für den ich brannte und an den ich glaubte, aber dass ich ihn nicht endgültig, ich konnte nicht über ihn entscheiden. Ja? Ich mhm. konnte mhm. immer nur für Du warst ihn, Verlags Ich war Verlags- Leiterin. und Anzeigenleiterin mhm. und merkte aber, dass die Zukunft immer unsicherer wurde und in mir keimte plötzlich so ein Gefühl, ich glaube dran, ich möchte ins Risiko gehen, aber ich möchte es dann auch endgültig, also selber entscheiden können und mhm. nicht, ähm, und eigentlich bin ich keine richtige gute Angestellte, ja, weil ich mich auch in den Konzernkreisen, Verlagsleiterrunden immer mehr gespürt habe, das ist eigentlich nicht meins, da bin ich auch nicht gut drin. Das ist, glaube ich, auch immer sehr wichtig so für sich selber so zu erkennen, bin ich mehr Angestellte oder…
1: Mhm. Und. Ähm Emotion das ist ja gestartet als eine, eine Zeitschrift, die, die sehr so in Richtung äh, Psychologie... Ne?
2: Ja, wir wollten ein, ein Frauenmagazin mit einem psychologischen Schwerpunkt starten, mhm, nach m -m. dem Vorbild Psychologie in Frankreich. Und waren am Anfang, hatten am Anfang einen wirklich großen psychologischen Schwerpunkt, nannten uns auch Emotion als Psychologie Magazin. Mhm, das wirkte so den Nachteil, im Nachhinein ist man ja immer klüger, dass wir am Kiosk sofort in die Psychologie... Heute Ecke gesteckt worden sind und die Anzeigenkunden immer sagten, also das war eine tolle Zeitschrift und so, aber die Frauen, die jetzt so viel Psycho lesen, die häkeln wahrscheinlich eher im, da im, in, in kleinen Dörfern und die sind nicht ja. so verkaufs- und konsumkräftig und schwingen sich und, nicht und sowas was ja. weil mhm. heutzutage haben ja alle großen Frauenzeitschriften Psycho große psychologische Teile und man weiß, das ist ja ganz spannend ist und ein wichtiges Thema ist. Aber das war damals so, der breitete uns große Schwierigkeiten.
1: Und du hast irgendwann dann äh, quasi vom Vorstand äh, gehört, ähm, das war's jetzt, wir wollen das Ding einstellen oder wie, wie war die Geschichte genau?
2: Es wurde immer heißer, die äh, Fachmedien sch, ähm, starteten Blackliste oder so Todeslisten, da standen dann immer die, Neu die Neuerscheinungen, die so ein, zwei Jahre auf Markt waren und von denen man dachte, die werden schnell eingestellt und Emotion war dann irgendwann mal an, an erster Stelle, das Anzeigengeschäft wurde damit immer schwieriger und weil kein Kunde, was man auch verstehen kann, in einen toten Gaul dann investieren wollte. Aber ich hatte ja schon
1: eine ganz ganz äh, ansprechende Zahl von, von Leserinnen, Wir oder? hatten schon
2: Leser, ja. Wir haben so 60.000 Hefte verkauft, wir hatten gute Abos, wir haben auch ein, gar kein so schlechtes Anzeigengeschäft gemacht, mhm. aber man merkte, wir waren sehr weit von unserem Businessplan entfernt mhm. und und alles wurde digitaler und, und Guna hatte Park Avenue, Hattie Living und Emotion Motion Guard gestartet und äh, keiner der Titel entwickelte sich richtig äh, positiv und ich spürte, dass also unsere Zukunft ist nicht mehr sicher. Und da aus diesem Gefühl heraus keimte so in mir was, dass ich dachte, was ich schon beim ersten Moment hatte, als ich gefragt worden bin, ob ich Emotion machen will. Also dieses Gefühl, das ist eine Marke, die kann über alle Kanäle Frauen stärken und äh, mhm. vernetzen. Das ist so der der Coach zum Glück und das, also dann glaube Das war dir damals
1: schon klar, mir damals, dass du eben nicht nur Psychologie, sondern dass du Enabler sein wolltest, so Frauen einfach...
2: beim ersten... Also ich weiß noch, als mich mein Chef anrief und sagte, du, da gibt es eine Chance, hast du Lust, das zu machen und da hatte ich sofort irgendwie die Idee, Frauen, also Coachen, Inspirieren zu einem glücklicheren Leben über alle Kanäle, also das war einfach so die Idee und... Und dann wurde es immer brenzliger und irgendwann habe ich dann vorgeschlagen, Du weil bevor ihr es einstellt, würde ich es gern kaufen.
1: So. hast du mal einfach so rausgehauen. Also rausgehauen.
2: Und da hörte ich dann zuerst nichts und äh, stattdessen hat sich dann der Vorstand, mein Geschäftsführer entschieden, das doch nochmal zu versuchen. Wahrscheinlich, weil sie dachten, wenn ich das so mir zutraue, dann versuchen wir es nochmal mhm. und dann wurde der Markt noch schwieriger und äh, dann bat ich um einen Termin beim Vorstand, äh, damals Herrn Buchholz. und Meinte, du, ich meine es wirklich ernst, ich würde es wirklich gerne kaufen. War und da schon
1: CEO? Da oder? war er schon,
2: ja, ja. Hm? Er war CEO, äh, Vorsitzender und das war dann zuerst Anfang des Jahres und er meinte, ich soll es mir nochmal überlegen, soll nochmal wiederkommen. Dann haben wir ähm, April, Mai 2009 nochmal gesprochen. Ich habe gesagt, du, ich habe mir jetzt ausgerechnet, ich weiß, was ich brauche und ähm, ich möchte das kaufen und dann gab es mehrere Gespräche und irgendwann sagte er, du, du weißt, du brauchst eine Million, du hast acht Wochen Zeit und ich werde mir überlegen, also, ich sage dir nicht zu, dass ich es dann dir verkaufe, ja, aber ähm, du hast zumindest eine Chance. Also, ja, ich habe von Anfang an
1: mit offenen Karten gespielt Immer, gesagt, ja. wenn mhm. da jemand kommt, der jetzt viel mehr bietet, genau. muss ich es anders ja. machen. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und, Was ja ähm, ganz
2: fair war auch. Also.
1: Wir, wir verlinken das mal. Ähm, da gibt es ja einen wunderschönen Film, der diese Geschichte, diese One Million in Eight mhm. Weeks, nochmal thematisiert hat. Ähm, kommen wir später nochmal dazu. Du bist ja gerade zur Medienfrau des Jahres gewählt worden von einer hochkarätigen Jury ähm, äh, beim Fachmagazin. Ähm, Horizont Und da hast du ja quasi als deinen Film diese Geschichte auch nochmal mhm. gezeigt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie, wie waren diese acht Wochen? Wer hat dir alles Türen zugeschlagen? Oder wer hat dir geholfen? Wie, 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 wie bist du da durchgekommen?
2: Es war eine ganz aufregende Zeit, weil ich erinnere mich den Moment, als ich aus dem Büro gegangen bin und äh, die Sonne schien, er hatte ja ein spektakuläres Büro hier auch auf dem, äh, mit Blick über den Hafen und ich dachte, jetzt beginnt endlich mein Leben. Ja, so. mhm. und, ähm, und ich bin dann nach München wieder zurückgefahren. Motion war damals in München stationiert und äh, schlug mein Telefonbuch auf und dachte, jetzt gucke ich, überlege ich mal, welcher von meinen Freunden mehr Geld hat ähm, oder jemand kennt mit viel Geld und den rufe ich mal an und frage, ob er mitmachen will. Und wie man sich vorstellen kann, ist keiner meiner Freunde <lacht> damals sofort eingestiegen. Aber es ging irgendwie toll weiter, weil jeder hatte irgendeine eine neue Telefonnummer für mich. Und ich recherchierte natürlich auch im Internet, wer gerade in Pelage investierte. Und, und so kam es dazu, dass ich irgendwann nach einer längeren Zeit noch äh, mit Hilfe von einem Bekannten ähm, Olaf Künke damals äh, meinen ersten Investor gefunden habe, äh, Heiner Bente, der dann gesagt hat, er steigt ein und dazu dann die Beteiligungsgesellschaft Hamburg hier und die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, die gesagt haben, wir helfen dir hohe Kredite zu, ähm, einzugehen, äh, zu übernehmen und, äh, und dann bin ich im November 2009 gestartet. Und es war ein tolles Learning, weil ich gemerkt habe, wenn du von etwas wirklich äh, begeistert bist und überzeugt bist, dann kannst du die anderen auch dafür entzünden und man darf nicht sofort mhm. aufgeben, sondern einfach ähm, muss es weitermachen. Ja? Und meistens geht nie eine zu, äh, Tür ganz zu, sondern mhm. meistens kommt man mit irgendeiner Empfehlung oder einer Telefonnummer raus und schafft es dann, Und dann das hast Geld du ja zu akquirieren?
1: Neben der, der Leistung, es zu akquirieren, musstest du ja auch quasi alle Verbindungen erstmal zum Verlag abkarten, musstest mhm. alles neu aufsetzen, Eigenvertrieb, ähm, ne, Druckerei, musstest alles selber organisieren, weil, dann auch ein Umzug, denn, mhm. denn Emotion ist ja nicht mehr in München, sondern ging das alles in, innerhalb sehr kurzer Zeit oder
2: das ging, also der, ich habe dann äh, gekauft im November, das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, mhm. weil Guna doch noch eine andere Option hatte und wir dann so verhandelt haben und, äh, und im November war es dann klar und ich habe am 19. November gekauft in München und am 20. November haben wir hier, sind wir nach Hamburg gezogen und wir mussten unsere, wir, Emotion erscheint ja monatlich und es war sehr wichtig, dass wir den Monat drauf sofort, also es ist keine Lücke gab und insofern musste es sofort weitergehen.
1: Und wie, wie groß war deine Mannschaft, mit der du gestartet
2: bist? Wir sind mit sieben Personen gestartet, sind viel weniger mitgegangen, als ich dachte. Das war auch nochmal so ein mhm. äh,
0: äh,
2: Erkenntnis, das einfach, was man auch verstehen kann, nicht jeder dann aus dem Verlag und aus den Möglichkeiten, man bekam auch eine, man konnte gehen, aber mit einem bisschen äh, Geld dazu und ähm, das war für jeden dann so die Entscheidung, wer will ich sein in meinem Leben, will ich mhm. jetzt in ein Startup springen, nach Hamburg gehen oder ist es jetzt meine Chance, was ganz Neues zu machen oder will ich bei Guna und ja was anderes ja. machen? Und ich habe mit sieben Personen gestartet dann.
1: Und jetzt machen wir so mal durch die Jahre. Du hast mittlerweile wie viele Mitarbeiter? Wir sind 48 Mitarbeiter,
2: 48? aber nicht, man hat ja für also Köpfe, mhm. nicht kann, nicht nicht Alles klar. <lacht>
1: also. Und du hast mittlerweile ja noch ein paar andere Sachen dazugenommen. Also vielleicht erzählst du mal, was, was für Produkte ihr noch habt. Ihr arbeitet ja auch als Dienstleister. Ne? Wenn du auch Corporate -Publishing. Genau, wir hatten
2: im zweiten Jahr das Gefühl, nachdem es mit der Motion geklappt hat, wir gründen gleich nochmal das nächste Magazin und haben dann Hohe Luft gegründet, ein Philosophiemagazin, das uns alle dazu inspirieren möchte, Themen, die uns bewegen, aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Für alle, die Spaß am Denken haben, ist die mhm. Unterzeile. Dann äh, haben wir eine Corporate Publishing-Sparte gestartet in der wir für andere Kunden einfach Content erzeugen. Also mein Ziel war immer mit dem Inspiring Network tolle Kreative zu vernetzen, die Medien machen, egal über welchen Kanal, aber wirklich ähm, ja, Menschen, die von Content äh, begeistert sind und das machen wir. Also jetzt, wir haben ein, eine Sparte, in der wir unsere Magazine machen, jetzt ist auch noch Psychologie bringt dich weiter dazu gekommen. Dann haben wir eine Vermarktungssparte, die unsere Magazine vermarktet, aber auch andere Titel wie Cicero und Monopol zum Beispiel und die Deutsche Bühne, ein Kulturmagazin und machen für Kunden Website-Magazine, Content-Marketing-Kampagnen, alles was man macht und was zu uns passt, das ist auch ein mhm. wichtiges Learning. Mhm.
1: Aber die, das Herz und Seele ist, und das ist ja auch dein, dein ist das ist, ist Emotion mhm. und ähm, du hast ja in den Jahren dann wirklich auch äh, das zu deiner Mission erklärt, äh, Frauen wirklich zu stärken und irgendwann dann auch die Entscheidung getroffen, das ist mehr als ein Magazin, das ist, sind andere Kanäle, ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem, zu dem Thema. Konferenz. Du, du planst eine große Konferenz in, in Hamburg mit einem sehr, sehr prominenten Partner. Vielleicht erzählst mm. du das mal. Du hast ja auch ein kleines äh, Mitbringsel. Ja, stimmt.
2: Ja, Wir planen. Wir haben uns entschlossen, wir machen mit Emotion mittlerweile seit zwölf Jahren Events und sehr viele Events. Und nachdem wir jetzt da nicht mehr so im, im Lied sind, weil es äh, mittlerweile Thema Events auch bei Frauenmagazin so ein MeToo-Produkt geworden sind, haben wir gedacht, es wird wieder an der Zeit, nach vorne zu gehen. Und haben gesagt, ähm, wir bündeln alle äh, Vortragsreihen Events, die wir bisher gemacht haben, an allem, zu einem neuen Lead-Event, dem Emotion Women's Day, der das erste Mal am 6. Ja. Mai in Hamburg stattfinden wird und ich äh, freue mich sehr, dass wir den als Kooperationspartner und so einen Enabler die OMR äh, gewinnen konnten, für Philipp Westermeier. Äh, die, wir sind sozusagen eins der Vor-Events der Online-Marketing Rockstars, wir äh, nutzen stark Synergien, äh, sind sozusagen die OMRs bei uns auf der Bühne, wir sind bei der OMR auf der Bühne und wollen gemeinsam äh, das Thema Frauen auch voranbringen und das Thema natürlich auch Digitalisierung. Es ist äh, eine, ein Tag, äh, fünf Konferenzen. Es gibt fünf Themenstränge, die, ähm, in denen wir einmal das Thema Emotion behandeln, seinen Weg gehen. Also, so, das ist so die, äh, die, äh, der Weg, äh, die Themensäule, wo es darum geht, Frauen zu inspirieren, wirklich ihren Weg zu mm -hmm, gehen. Mm -hmm. Ganz große Rolle spielt das Thema New Work. Mm -hmm. Also, euer Thema hier auch, also Working Woman, New Work. Was bedeutet es heute für mich? Welche Chancen habe ich im Thema beim Thema New Work? Digitalisierung, ein ganz wichtiger Bereich, natürlich auch so Vernetzung gleichzeitig mit der OMR. Es mhm. geht aber auch um Slow, Emotion mhm. Slow, Mindfulness, Work Life Balance. Das ist die vierte Säule, dann? Das ist die mhm. vierte Säule mhm. und die fünfte Säule ist Coaching. Also wow. wie kann ich meine Stärken noch mal weiter ausbauen? Meine Stärken auch finden, wie werde ich noch besser in dem, was ich tue. Und ja. für diese tolle Konferenz. Und mhm. wir freuen uns sehr, dass äh, du, lieber Michael, ja auch äh, Teil der Konferenz sein wirst mit deinem Podcast. Und äh, ich habe einen Rabattcode mitgebracht für alle, sehr die schön. dabei sein wollen. Ähm, die können auf unserer Seite emotionwomensday.de den Rabattcode newwork10 nutzen. Okay,
1: dann wir nochmal zum Dank Schluss. Vielen Dank für diese Werbeschleife. <lacht> das sagen wir zum Schluss nochmal. Ähm, du bist ja jetzt eine Influencerin, ähm Du, an der ich bin ein Influencer, ich muss jetzt sagen, es war Werbung, aber nicht bezahlt. Nicht, also das, ist wir, wir, das ist völlig normal, wenn jemand gerade was Spannendes macht. Früher haben auch die, die Stars, wenn sie in irgendwie eine Show gegangen sind, ihre neueste LP hieß das früher noch, CD mitgebracht. Ja, jetzt ist schwierig, was mitzubringen, wenn es nur noch gestreamt wird, völlig mhm. in Ordnung. Ähm, vielleicht kommen wir mal, weil das ein, ein schöner, schöner Übergang ist, jetzt äh, auch gerade diese fünf Themen, die du dir für die Konferenz überlegt hast. Ähm, zum Thema Frauen, warum Frauen Unterstützung brauchen. Du hast auch ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm. Alle reden darüber, 30% Ziel für Frauen in Vorständen, in Aufsichtsräten, das wäre noch ein Stück weit von entfernt. Mhm. Ne? So, Gibt mal eine kleine, kleine Lagebeschreibung Frau in Deutschland
2: <lacht> aktuell. Äh, Frau in Deutschland aktuell ähm, ist finde ich ganz ernüchternd gerade die sind die Ergebnisse der Malisa Stiftung die ja letzte Woche rausgekommen sind die zeigen dass die also die mich sehr erschüttert haben weil sie zeigen dass äh, Frauen auch auf den äh, sozialen Medien viel seltener vorkommen als Männer äh, Männer können in sozialen Medien für alles werben Frauen äh, doch nur für Schönheits, überwiegend nur für Schönheitsprodukte und Frauen zeigen sich ähm, ganz oft in äh, sehr veralteten Stereotypen in sozialen Medien. Das hat mich sehr erschüttert, ja, weil es so gezeigt hat, dass wir zum Thema Gleichberechtigung einfach noch nicht so weit sind, wie wir sein sollten. Und ich finde es erschütternd, dass auch die sozialen Medien, ähm, die ich liebe, aber die trotzdem uns zeigen, dass wir wirklich noch nicht so weit sind. Ja. Wenn man dann erfolgreich ist als Frau in den sozialen Medien, wenn man eher in alten Stereotypen unterwegs sind, äh, ist, unterwegs ist. Die, wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn wir uns 30 Prozent Frauen in Vorständen wünschen, da sind wir auch noch weit entfernt. Wir sind jetzt gerade von 7,3 auf 8 Prozent gekommen. Ich finde selber auch als Gründerin auch sehr traurig, dass von den Gründungen in Deutschland in diesem Jahr knapp, also unter 20 Prozent, ich glaube es sind genau 16 Prozent nur von Frauen gegründet worden ist. Aber
1: immerhin? Mehr als doppelt so viel Gründung von Frauen als, als Frauen Das stimmt, ne? also, das stimmt. Ja.
2: Ja, ja. Aber wir haben auch Themen wie Equal Pay Day, der ist aktuell am 18. März in diesem Jahr und ähm, er zeigt, äh, es ist erwiesen, dass Frauen im Durchschnittsbrutto äh, Tagesverdienst äh, 21 Prozent weniger verdienen als Männer und äh, es wird dann immer ausgerechnet und das heißt, dass Frauen, die ersten 77 Tage im Jahr umsonst arbeiten. Wow. Deswegen äh, gibt es ja dann den Equal Pay, der dieses Jahr am 18. März. Und da sehen wir, dass sich einfach sehr viele Dinge noch ändern müssen, damit wir vorankommen. Und wir haben mit Emotion selber eine Studie gemacht vor eineinhalb ja. Jahren, die ähm, zum Thema hatte, was Frauen fordern, also was Frauen, was fordern eigentlich wir Frauen, damit wir gleichberechtigt äh, leben und arbeiten. Und da war an allererster Stelle das Thema Equal Pay. Ja, also ja. es kam und ich glaube, das hat äh, da muss sich noch einiges verändern. Wir brauchen andere Role Models. Äh, wir müssen umdenken, Unternehmen müssen begreifen, dass Diversity ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist. Und Diversity ist ja nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Weiß und Schwarz und alle möglichen Rassen, äh, verschiedene sexuelle ähm, Orientierung, äh, Orientierungen. Ja. Äh, vielen Dank. Und, äh, aber wir müssen, finde ich, bei Thema Mann und Frau anfangen und da gibt es noch sehr viel, sehr zu, tu sehr viel zu tun. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Studien, die zeigen, dass Diversity alle voranbringt. Aber wenn man sich umguckt und auch so Frau sich mit Frauen auch im geschlossenen Raum äh, unterhält, dann erfährt man erst, wie äh, weit entfernt wir noch von Gleichberechtigung sind. Mhm. Nicht überall natürlich, aber in bestimmten Branchen natürlich noch stärker.
1: Das Thema ähm, sexuelle Belästigung, wenn man jetzt anguckt, was was in, in Hollywood passiert mhm. ist, jetzt aktuell mit dem Soul-Sänger R. Kelly im Musikbereich. Ähm, mhm. Gibt es das in Firmen genauso? Ist das schlimmer? Gibt es da Studien, die du kennst, neuere Art? Ähm,
2: also bei uns war, in unserer Studie war das Thema ähm, Gewalt gegen, also Schutz vor Gewalt gegen Frauen an der Top 3, mhm. ja, das gefordert worden ist. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, äh, ein sehr vielschichtiges Thema, bei dem ich nur die Frauen, äh, die betroffen sind, äh, äh, auffordern kann, wirklich mehr die Hand zu heben. Es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil man äh, heute so schnell wie noch nie einen Mann diffamieren kann und seine Karriere zerstören kann, muss man auch sehen. Also deswegen ist es ist ein wahnsinnig äh, heikles Thema. Aber ich glaube, das ist an sehr vielen Stellen brauchen wir Unterstützung für Frauen und, und müssen zusammenhalten und müssen Frauen auch wirklich ermutigen, was zu sagen. Auch wenn, wenn es der Chef war, der über meine Karriere entscheidet, ist es wichtig, sich zu trauen und, und die Hand zu heben, wenn etwas nicht in Ordnung war, weil nur so kommen wir weiter. Das ist, hm. das ist so. Du selbst
1: setzt ja aber vor allen Dingen an, an, an einer anderen Stelle an. Also du setzt dich für diese Themen ein, aber dein, dein Hauptbeitrag ist ja, dass du, Frauen Werkzeuge an die Hand geben willst, ne, mhm. dass du ihnen helfen willst, ähm, ähm, sich zu trauen. Wir haben, halt, wir haben schon ein paar Mal gesprochen über äh, Refinery29, mhm. ähm, die ja diesen, wie ich finde, wunderbaren Purpose haben, äh, to let women see, feel and claim mhm. their power. Und eigentlich ist es ja etwas Ähnliches, was du, du auch sagst. Ne? Wie würdest du so deinen Purpose umschreiben? Was ist dein dein
2: also mein Purpose ist mit Emotion Frauen zu stärken, ihren Weg zu gehen. Ja. So über Und ähm, ich sehe Emotion daher medienübergreifend. Also jetzt mhm, aktuell sind wir, ähm, also ich sehe uns eher als eine Plattform, die verschiedene Kanäle nutzt, um Frauen äh, zu stärken. Äh, zuerst für sich die Frage zu beantworten, wer will ich sein? Mhm. Und sich dann zu trauen, wirklich sehr, ähm, also sehr ähm, engagiert und motiviert und voller Selbstbewusstsein auf den Weg zu machen, wenn sie diese Frage für sich entschieden haben. Ich, ähm, es müssen sich viele, also mit der Motion äh, setzen wir uns für das Thema Gleichberechtigung auch politisch ein. Ich, ich glaube, ähm, The das Thema können wir nur voranbringen, wenn wir an verschiedenen Stellen arbeiten. Ja? Das eine ist hin zur Politik, das andere ist hin zur Gesellschaft. Also diese Themen, ähm, wie sehen wir, wie werden wir uns Rollenbilder in Fernsehen, in sozialen Medien vorgespielt ernst nehmen, dagegen was tun, dem entgegentreten. Es geht darum, die Frauen zu empowern, es geht aber auch darum, zu sagen, also, wir setzen uns für eine Gleichberechtigung mit Männern ein. Also, Gleichberechtigung ist keine Frauenbewegung, sage ich immer. Ich finde, wir brauchen die Männer damit dazu. Es geht viel schneller, wenn, Satz. Ja, mhm. wenn Männer begreifen, ähm, dass Frauen einfach wichtig in Teams sind, dann können wir das Thema Gleichberechtigung viel schneller voranbringen. Deswegen brauchen wir auch die Männer. Und es ähm, und ist auch ein Thema der Frauen untereinander. Also, ich, ein Thema in diesem Jahr ist ganz stark auch das Thema Frauensolidarität. Also, wir Frauen müssen uns nicht müssen, aber sollten uns gegenseitig unterstützen. Wir sollten lernen, andere Frauen strahlen zu lassen, ohne sofort den Hintergedanken zu haben. Was bringt es mir jetzt, wenn ich diese Frau jetzt da hochhiebe? Also okay. Einfach zu sagen, es ist toll, wenn ich eine andere Frau fördere und sie unterstützen kann. Und ich glaube daran, dass es mir irgendwann mal im, im Leben dann auch wieder auf mich zurückschlägt und es ist viel besser, mit diesen Bewertungen von Frauen untereinander zu, zu, aufzuhören und sich viel mehr auf das Positive zu konzentrieren. Ja, ich glaube, dass wir Frauen da noch einiges lernen können, weil ich, ähm, aus meiner Erfahrung vergleichen sich Männer viel weniger so offensiv wie mhm. wir Frauen untereinander und das ist diese Konzentration auf dieses Negative ähm, ist, also da, damit ähm, verlieren wir sehr viel Energie, die wir mhm. für andere Stellen mhm. brauchen und ich glaube, das Thema Frauensolidarität und unter, gegenseitige Unterstützung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage.
0: Gibt
1: es aus deiner Sicht in Deutschland schon also einmal in Deutschland oder auch weltweit gesehen Vorbilder, Firmen, die wirklich vorbildlich Frauen fördern und gibt äh, und oder gibt es Länder, die schon viel weiter sind als wir, wo du das Gefühl hast, dass das Thema schon in eine gewisse Selbstverständlichkeit gekommen ist. Gibt es Länder, wo es... Also es gibt's gibt's ja, gibt ja, man
2: es schaut ja immer in Skandinavien, mhm. ähm, wo es einfach leichter ist über Arbeitsbedingungen, äh, weil es einfach für Frauen und Männer, also weil es äh, normal ist, dass auch Männer sich um die Kinderbetreuung kümmern, es gibt andere Arbeitszeiten, eine andere Meet, äh, Meetingkultur. Ähm, es, äh, es gibt Firmen die äh, wie SAP zum Beispiel, äh, die zum Thema Diversity wirklich für mich ein großes Vorbild sind, also an ganz vielen Stellen Frauen fördern, äh, viele Initiativen äh, haben und, und einfach zeigen, dass es sehr gut geht, äh, schrittweise äh, Diversity zu leben und ins Unternehmen reinzubringen. Ich glaube. Äh, man muss immer schauen, in welcher Branche ist man unterwegs. Ich finde es in Medienbranchen ganz faszinierend. Es gibt ja wahnsinnig viele Frauen in den Medien. Wenn ich jetzt schaue, vor zwei Wochen, als ich den Horizont Award be bekommen habe und so in die, in die Zuhörermenge geschaut habe, dann waren das trotzdem fast, also überwiegend Männer da, wo ich sage, anscheinend <lacht> fehlt in der alte Mitte. Weiße Männer. Genau, alte Männer. Nicht nur alte Meine. weiße Männer, aber mehr, Männer, wo ich sage, es gibt wahnsinnig viele Frauen in den Medien, aber anscheinend zu wenige in den Positionen, die einen berechtigen, äh, zu so einem Event zu gehen und, und, ähm, und auch da muss sich etwas verändern. Und es geht nur damit, dass, wenn Männer Frauen weiter fördern, aber auch Frauen sich gegenseitig weiter nach, also unterstützen.
1: Hast du den Eindruck, dass wir Männer ähm, in Partnerschaften schon genug tun? Also ich bin ja noch ein bisschen älter als du und bin ja noch so groß geworden, dass doch viele von den Frauen in meiner Generation dann doch sich entschlossen haben, quasi den Mann zu unterstützen, mhm. haben alle tolles Studium, tolle Ausbildung und dann aber doch den, den konservativen Weg. Hier gibt es noch, eine, glaube ich, noch eine, eine große Anzahl. Ähm, das beobachte ich heute mhm. anders. Ne? Aber sind die Männer heute in deiner und in jüngeren Generationen wirklich bereit, auch mehr Verantwortung zu Hause zu übernehmen, auch mehr Zeit zu geben? Äh, es gibt ja auch vom Gesetzgeber mittlerweile Instrumente, dass Männer das machen können. Aber wie, wie siehst du das? Ist das eine Ent Entwicklung oder würdest du dir noch mehr wünschen?
2: Ich finde, wir kommen schon äh, voran. Also, ich ähm, kenne viele Männer meiner eingeschlossen, der sehr, also das Thema Erziehung und äh, für das Kind-Dasein sehr gleichberechtigt sieht. Ich finde es normal. Niemand hat gesagt, dass wir Frauen uns mehr um die Kinder kümmern sollten. <lacht> ich glaube, wir brauchen noch mehr äh, Role Models auf dieser, in, in diesem Bereich. Ich glaube, es ist. Ähm, es ist immer noch äh für Frauen, es ist immer noch normaler, wenn sich Frauen, also wenn das Telefon klingelt und das Kind ist krank, dass die Frau losfährt und nicht der Mann. Ja, das ist, äh, ich glaube, da muss sich was verändern, indem man mehr von anderen Männern erfährt, die auch mehr im Haushalt helfen, die unterstützen und äh, Unternehmen, äh, die, die das ermöglichen also, und das auch nicht komisch anschauen, wenn auch Männer mal nach Hause gehen, wenn das Kind krank ist. Also ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit, mit Models zu tun, mit dem, was wir sehen. Je mehr Männer wir sehen, die die Kinder wegen Schieben und auf Spielplätzen sind, desto normaler wird es und dann wird es bei den Kindern auch normaler und dann bringen wir eine Veränderung, ähm, dann schaffen wir eine Veränderung. Mhm. Ich glaube, es ist bei diesem, bei, zum Thema Frauen und zu Hause bleiben, ich glaube, es gibt momentan wieder eine, also ich spüre so eine Rückwärtsbewegung. Ich spreche mit vielen jungen Frauen, die toll studiert haben, aber sagen, ich möchte jetzt erstmal zu Hause bleiben und, und meine Kinder erziehen. Dagegen habe ich auch nichts. Das ist ganz wichtig, dass das Thema seinen Weg gehen. Nicht heißt, ich muss berufstätig werden und Kinder haben. Ja? Um also Gottes wie du Willen. Sagst, jede, jede Frau entscheidet Frau für, entscheidet sich. für mhm. sich. Ich glaube, dass es nur sehr viele Frauen heute gibt, die dem Mann den Rücken freigehalten haben und sich nicht getraut haben, doch nochmal zurück in den Job zu gehen. Ja, weil mhm. es, einfach nicht so leicht ist, auch zurück in die Führungsposition zu gehen, wenn man zwei Kinder hat. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, an den wir als Unternehmen ähm, angreifen müssen und sagen müssen, wir müssen den Frauen, um diese tollen Frauen wieder zurückzuholen, wir müssen die Möglichkeit geben, als Führungsposition auch vielleicht in Teilzeit zurückzukommen und mhm. sich das zuzutrauen. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir wollen wirtschaftlich weiterkommen und mhm. dazu brauchen wir die ja, ich, ich
1: glaube auch, dass, ähm, dass das ganze Thema New Work und die vielfältigen Ansätze, die mhm. unter dem Begriff diskutiert werden, äh, glaube ich, Ansatzpunkte bieten mhm. für Frauen, das anders zu machen. Ne? Wir hatten bei uns im Podcast ähm, vor einiger Zeit zwei ganz tolle Frauen von Unilever, die mhm. weltweit das ja, einzige Team sind, die die sich <lacht> einen ein Job-Sharing machen, aber auf Vice-President-Level, mhm. für ganz Dachregionen Dachregion Eis und Tee zuständig, die haben beide im Podcast gesagt, äh, sie hätten diese Karriere nicht gemacht, wären nicht so weit gekommen im, im Vollzeitjob, weil sie vorher zusammengebrochen wären und das einfach nicht ausgehalten hätten mhm. und dann vielleicht äh, längere Pausen gemacht hätten, weil sie eben auch beide Kinder wollten und äh, ähm, ich habe selten wirklich, ich sage Absicht nicht Frauen, sondern selten Menschen gesehen, die so begeistert von ihrer Arbeit, von ihrem Leben erzählt haben, so gelacht mhm. haben, so ähm, ernsthaft gleichzeitig waren, so Leidenschaft hatten. Also ich glaube, dieses Modell, mhm. ähm, ähm, auch Jobsharing äh, in Führungspositionen ist ein, ein Weg, den ich sehe. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren mal davon gelesen, dass es ein Unternehmen gibt, die mittlerweile Trainee-Programme für Berufswiedereinsteiger anbieten. Mhm. Auch das, glaube ich, ist, ist eine herausragend gute Sache, wenn jemand 5, 8, 9, 12 Jahre draußen war, vorher bei McKinsey oder wo auch immer, einen Top-Job gemacht hat, aber dem einfach bestimmte Dinge fehlen, auch Technologie vielleicht fehlt, die dann über so ein, so ein, so ein, so ein Trainee-Programm wieder reinkommen. Auch das finde ich, find ich toll. Kennst mhm. du andere Beispiele, die, die helfen, das Frauen einfacher zu machen? Oder ist, sind das die zwei, die es
2: gibt? Also, wir haben bei unseren 48 äh, Mitarbeitern äh, fast, also, ich muss, das ist ganz schlimm, unser Männeranteil liegt, glaube ich, gerade bei 7%. Prozent. Uh. Das ist ganz schlimm. Aber wir wollen, also, wir wollen mehr Männer haben, aber irgendwie bewerben sich zu wenig Männer bei uns. Mhm. Also, aber wir haben sehr viele Teilzeitmodelle und, ich muss aus Arbeitgebersicht sagen, dass es natürlich eine Herausforderung ist. Ja, wir wollen mit der Motion auch so Vorbild sein und ich habe sehr viele Mütter ähm, bei uns äh, auch in Führungspositionen und es ist natürlich hart und, und das Thema Teilzeit, vor allem bei Frauen ja sehr engagiert dann arbeiten und ich glaube, es ist zum einen für die Frau selber schwierig zu sagen, ich bin in Teilzeit, das heißt 32 Stunden, es ist in Ordnung, wenn ich gehe. Ich glaube, es hat viel mit Unternehmenskultur zu tun, also wie alle eingestimmt sind, dass es in Ordnung ist und das Richtige ist, dass man nach 32 Stunden. Einfach nach Hause geht. Ich glaube, das Thema Homeoffice äh, empfinde ich bei uns, ist eine ganz große Entlastung. Äh, zu sagen, man spart sich zumindest Arbeitswege oder man arbeitet die Dinge, die man dann schaffen will, in Teilzeit einfach in einer ruhigeren Umgebung aus. Das kommt ja auch immer, das mhm. ist auch immer so ein Faktor bei uns, das Großraum, wenn man dann Teilzeit ist und stressigen Job hat und dann noch ständig jemand bei einem steht, ja, dann äh, ist es einfach besser machbar, einen Teil äh, dieses Jobs im Homeoffice zu machen. Das hat was mit Meetingkultur zu tun. Wann Habt ihr da Tricks? Wir haben Tage, an denen keine wichtigen Meetings stattfindet, damit wir dann sagen, am Montag und Freitag haben die meisten Teilzeit äh, mhm. arbeitenden Frauen äh, freie Tage mhm. und das heißt, bei uns sind die Meetings Dienstag bis Donnerstag Super. und mhm. immer eher vormittags als nachmittags. Oh, das ist schon mal ja, also ein
1: guter der Anfang, ja. mhm. Großartig. Ähm ich würde gerne nochmal auch auf dich persönlich kommen, wie, mhm. du bist ja neben deiner, deiner Unternehmerrolle ähm, auch noch weiterhin engagiert, du engagierst dich für soziale Themen, du bist in, in einem großen Aufsichtsrat, du bist bei der, bei der FAZ im Aufsichtsrat. Mhm. Wie organisierst du dich? Wie du? du hast eine Tochter, die jetzt wie alt ist?
2: Die wird sieben am 12. Mhm. März. Genau.
1: <lacht> so alt wie du damals mhm. warst, als ja. du nach Deutschland gekommen bist. Ähm, du hast einen Mann, der auch äh, eine Karriere hat, ähm, äh, einen tollen Job macht. Ähm, wie organisiert ihr euch? Wie macht ihr das?
2: Wir organisieren uns zuerst mal mit einem gemeinsamen Google-Kalender. Das heißt, dass jeder berufliche Termin, der bedeutet abends nicht da sein, morgens früh fliegen, am, Nachmittag, äh, am Abend so zurückkommen, dass man nicht um sieben die Babysitterin, also die Kinderfrau ablösen kann, in den Kalender eingetragen wird, damit wir überhaupt äh, unabhängig voneinander unsere Jobs planen können, mhm. wenn wir uns mal nicht erreichen. Ähm, also wir machen das sehr, sehr partnerschaftlich. Wir haben eine Kinderfrau, die seit einigen Jahren unsere Tochter ähm, be betreut, äh, die in, in so einer Vollzeit, wie heißt es, so einer Ganztagsbetreuung ist bis, äh, bis drei bzw. vier Uhr einen Tag in der Woche versuche ich sie abzuholen am Freitag. Ähm, es hat viel mit Organisation und Priorisierung zu tun. Und ich finde es jederzeit immer eine große Herausforderung. Man will ja als Unternehmer, sagt man immer, on the job und nicht in the job arbeiten. Mhm. Ja, das ist, finde ich aber äh, heute vor allem und vor allem, wenn man voller Begeisterung so sein Ding macht, äh, wahnsinnig schwierig. Ich habe auch keine klassische Trennung zwischen Privat und, und Job. Also ich, mein Job erfüllt mich auch sehr. Mhm. Ich finde, es ist die große Chance, wenn man etwas gefunden hat im Leben, was so seins ist, das ist eben, dass man auch auftankt im Job und dass man nicht immer diese G Trennung hat, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich hm. im Privaten. Also hm. ich habe viele Themen, die mich auch am Wochenende treiben und hm. die ich auch da, ähm, da nutze. Ich glaube, es ist wichtig für sich selber herauszufinden, was man für ein Typ ist. Das ist Kannst du richtig wichtig. abschalten?
1: Kannst du richtig dein Handy ausmachen, fünf Stunden weglegen? Machst du das ab und zu oder das ist, bist du immer always, always Ach, on?
2: Ich muss es nicht unbedingt, aber ich könnte das machen, ja. ja? Also ich, äh, ich schalte ab, wenn ich jogge. Ich finde Sport wahnsinnig wichtig. Also meine Routine ist schon, also wenn eine Woche ideal läuft, dann mhm. mache ich zweimal in der Woche Sport, einmal morgens sehr früh um sechs Viertel nach sechs. Mhm. An der Alster draußen in der Natur, egal welches Wetter, mhm. das finde ich großartig, wow. mhm. ja, mit schönem Blick. Also dass das man irgendwie so die Natur erlebt und, und was tut. Und, und einmal am Wochenende, ich laufe gerne oder… Eben ein bisschen mehr Kraft, Ausdauer, Konditionstraining. Ähm, ich, wenn ein Tag toll startet, äh, schreibe ich mein Tagebuch. Ich habe so ein Sechs-Minuten-Tagebuch angefangen. Mhm. Und, ich auch, ja. ja das und schön. das äh, mhm. finde ich ganz schön, äh, sich morgens zumindest eine Minute oder zwei also äh, Gedanken zu machen, äh, was erwarte ich vom Tag, wann wird er gut sein und es abends auch zu schaffen, das auch nochmal aufzuschreiben, wie war er. Ich finde, das sind so ganz kurze Momente mit einem selber, die einen sehr gut auftanken für den Tag.
1: Sehr gut. Was, was hat dich inspiriert in deinem Leben? Bücher, Menschen, Dinge, was, was, wie
2: hast du? Mich inspirieren Menschen an mhm. allererster Stelle. Also das ist, äh, Begegnungen äh, können kurze Momente sein äh, mit spannenden Menschen, die so ihren Weg gehen und ähm, unabhängig, wie weit sie sind, äh, das sind wirklich, also einfach der Austausch mit Menschen, finde ich, wahnsinnig inspirierend und sehr äh, powerful. Dazu habe ich einen, äh, einen tollen Unternehmer, Kreis hm. EO. Das verraten wir unser Geheimnis hier? Ja. Der ja uns muss man ja auch vielleicht immer sagen, wieder dass wir das Thema
1: genau. Wir, Kasia und ich, sind zusammen in einem Forum bei EO, also EO Entrepreneurs Organization, eine, eine Organisation, die 14.000 Unternehmer weltweit zusammenfasst. Und wir sind in der kleinstmöglichen Organisation einer dem Forum und treffen uns einmal im Monat und tauschen uns aus. Deswegen äh, hoffe ich dass wir auch vertraut darüber kommen, weil es hilft ja auch immer, ein Thema gut zu besprechen, dass man sich vertraut und sich kennt. Genau. Erzähl mal, was hat dich zu EU gebracht?
2: Zu EU hat mich ein, ein Bekannter äh, gebracht, äh, Michael Lützenkirchen, der mich irgendwann angerufen hatte, weil ich gerade ein, ein Jahr selbstständig und meinte, du wir, ich bin da in so einer Organisation, die kommen manchmal ein bisschen rüber wie eine Sekte, ich werde nicht vergessen wie <lacht> das, das Telefonat, aber es lohnt sich, weil du bist doch jetzt auch allein, Gründerin, und man hat doch immer Themen, die man nicht mit Mitarbeitern besprechen kann. Und äh, auch nicht wir zu brauchen Hause. genau auch nicht zu Hause und äh, wir brauchen Frauen und du kannst uns gut gebrauchen so. Und er ist, so der, er ist ein ziemlich guter Vertriebler. Und dann rief er so zwei, dreimal an. Und ich hatte dann auch just ein Thema, wo ich dachte, mit wem tausche ich mich dazu aus? Und ich sagte dann zu mir, jetzt probiere ich das mal aus. Und dann war ich, wurde ich sozusagen zusammen Abendessen eingeladen und lernte dann die anderen Mitglieder dieses Forums, in das ich eintreten sollte, kennen. Und das fand ich schon mal ganz spannend, weil bei EO in jedem Forum ja so um die, also acht bis zehn Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen sind. Ja, und das fand ich schon sehr, spannend, ganz, also Typen kennenzulernen, die ich so vielleicht gar nicht kennengelernt hätte und ähm, und auch aus Branchen, die ich so noch oh. nicht kannte und dann aber auch zu merken, dass im Endeffekt die Themen, die Unternehmer bewegen, immer die gleichen sind. Es ist total egal, ob du, äh, also ob du was druckst, ob du in, in künstlicher Intelligenz unterwegs bist oder Schrauben machst, Oder, das Pizzas, ist machst. oder Pizzas machst, genau. genau, das ist wirklich egal und das fand ich ganz spannend und äh, dann habe ich mich entschlossen, beizutreten und seitdem muss ich sagen, ist es ist jedes Mal, auch wenn es wahnsinniger Stress ist, zu dieser, zu unserer Runde dann pünktlich ist es zu schaffen. Es gibt und ja auch
1: empfindliche Strafen. Es
2: gibt empfindliche Strafen, man muss pünktlich können wir beide, sein. Können wir, beide, können
1: wir beide jetzt Geschichten erzählen?
2: Genau. Aber es ist ein, ein enormes Geschenk, wirklich eine Runde zu haben, in der man sich so gut kennt und mit der man Erfahrungen austauscht. Das ist, ein, finde ich, etwas, was man auch für den Job mitnimmt. Nicht Ratschläge zu bekommen, sondern Erfahrungen auszutauschen. Das ist etwas, was man auch in der, finde ich, im Job als Führungsperson sehr gut als Tool immer wieder nutzen kann und ja, ich kann EO jedem empfehlen und vor allem auch den, ähm, den Frauen, den Zuhörern, Unternehmerinnen <lacht> unter den Zuhörern, weil wir brauchen dringend noch mehr Frauen. Wir sind ja in unserem Forum, haben wir noch eine tolle zweite Unternehmerin, äh, Jan äh, Jana Schmidt-Holz von Event Inc. und es gibt noch sehr viele andere Frauen ja. da draußen, die wir noch dringend brauchen bei EO.
1: Das Tolle ist ja auch, dass man selbst, als, äh, wenn man ein Unternehmen startet, äh, man muss ja gewisse Größe ja. haben, um volles Mitglied zu werden, aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, als Start-up-Unternehmer bei io, ne, in dieses Accelerator-Programm, so heißt es, glaube mhm. ich, zu kommen, wo man dann äh, spezielle Förderung kriegt. Also ich kann es auch empfehlen. Äh, wir haben es immer mal hier angesprochen. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
2: Ich glaube, das Netzwerk, wenn ich das noch kurz mhm. ergänzen ja, kann, ich glaube, das Netzwerken ähm, auch ein sehr wichtiges Tool sind, auch für Frauen, <lacht> äh, um voranzukommen. Also ich glaube, dass, dass Männer irgendwie von klein auf irgendwie lernen. Also die haben ein bauendes eigene Netzwerk aus, das sehr lange trägt. Also ich finde es immer faszinierend, wenn ich irgendwo unterwegs bin, beim Geschäftspartner und der sagt, startet was Neues und dann kennt er den von früher und den und dann arbeitet man wieder irgendwie zusammen und, und ich glaube, das können wir Frauen noch lernen. Also einmal so das Netzwerk zu nutzen, um sich in einem geschützten Raum auch mal nur unter Frauen zu den Themen äh, auszutauschen, die wir einfach nur haben, die Männer einfach nicht kennen, mhm. <lacht> weil es einfach diese Themen gibt, äh, mit denen wir zu kämpfen haben auf dem Weg nach vorne. Auf der anderen Seite, aber auch ein Netzwerk zu haben mit Männern gemeinsam, um zu lernen, sich gegenseitig so zu unterstützen und zu fördern und auszutauschen, weil es ja gemeinsam immer einfacher ist, nach vorne zu kommen.
1: Stichwort Netzwerk. Um ein Netzwerk aufzubauen, sind Tagungen tolle Begegnungsstätten, mhm. wo man sich kennenlernen kann, wo man sich vernetzen kann. Deswegen kommen wir noch mal zu deinem Tag. Du wiederholst noch mal dein, dein Angebot, das du mal ja. Damit die, die vorhin noch nichts zu schreiben also, haben. <lacht> genau.
2: Mein Angebot ähm, ist, sind, ist ein Rabattcode, den ich mhm. für euch mitgebracht habe, äh, für den Emotion Women's Day. Alle Informationen zum Women's Day findet ihr unter emotionwomen'sday.de. Und der äh, Rabatt und Code, das kleine Geschenk, heißt New Work 10.
1: Genau. Und für diejenigen, ähm, die entweder in größeren Firmen arbeiten äh, und die Menschen kennen, die Marketing-Budgets äh, vergeben oder auch Diversity-Budgets äh, haben, ja. auch interessant. Ähm, ich glaube, du suchst auch noch Sponsoren. Du hast schon einige ganz tolle. Ne? Sag, kannst du, darfst du sagen, wer, wer dich unterstützt? Ja, so. es
2: ist äh, auf jeden Fall. Wir mhm. freuen äh, uns, äh, dass Mercedes dabei ist, ähm, SAP ist dabei, Facebook ist dabei, ähm, also sind viele, Dior ist schon dabei, Barbara ist dabei, sind viele Unternehmen. Aber, aber Accenture ist dabei. Es sind schon, noch mehr, ne? Wir freuen uns über, also, freu noch, über mehr noch mehr und, Unternehmen. Es ist ja das erste Mal. Es ist die Chance, tausend genau. uh, Frauen uh, zu treffen und uh, das eigene Unternehmen uh, vorzustellen. Thema Employer Branding, aber eben auch Fortbildung für, Unternehmen, genau. für eigene Angestellte zu machen. Der ganze Tag hat so das, ähm, den, den Claim uh, New Work, uh, Networking und zusammen weiterkommen.
1: Super, und äh, wenn jetzt unter unseren mittlerweile manchmal über 15, manchmal sogar 20.000 Zuhörerinnen wow. und Zuhörern auch äh, welche dabei sind, die das jetzt äh, wirklich interessiert, wie können die mit dir in Kontakt kommen? Gibt es eine, äh, eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse, die du geben möchtest? <lacht>
2: ich kann meine E-Mail-Adresse ja. als Chefredakteurin geben, weil die ja, ist äh, sowieso, ähm, beziehungsweise ich nehme die andere, weil mein Vorname mhm. ein bisschen schwieriger ist, k.mol at inspiring-network.com. Super.
1: Jetzt, haben wir jetzt darfst du noch aussuchen. Letzte Frage, entweder sagst du uns noch, kannst auch beides beantworten, was du heute einem zwölfjährigen Mädchen mit auf den Weg geben würdest, die sagt, ich möchte irgendwie im Leben mehr machen als nur Mutter sein. Ich möchte auch irgendwie etwas Tolles beitragen. Was würdest du dir raten, was sie, womit sie sich beschäftigen sollte? Und, oder vielleicht die zwei, drei Bücher, die dich in deinem Leben, du hast gesagt, Menschen inspirieren, ich weiß, du liest aber auch, du schreibst ja auch was so die Bücherwandliche meist inspiriert haben.
2: Also dem zwölfjährigen Mädchen äh, würde ich empfehlen, in sich hineinzuhorchen, weil, wer sie sein möchte. Und es einfach zu versuchen, ja, sich mhm. von niemandem davon abhalten zu lassen, äh, seinen Weg zu gehen, egal ob er sie in die Technikbranche führen, <lacht> führt, ob sie Astronautin werden möchte oder oder einfach ähm, zu Hause Opernsängerin oder vielleicht äh, acht Kinder haben möchte. Mhm. Ich glaube, mhm. zu, ähm, zu, zu verstehen einfach und zu, dann an sich selber zu glauben und zu wissen, alles ist möglich, wenn ich nur weiß, was ich in meinem Leben tun möchte.
1: Mhm. Fast und schön. Schönen Spruch, den ich so gerne nochmal aus deinem Mund hören möchte, weil
2: er die also, ja. Überschrift wird von meinem Artikel. <lacht> äh, Frauen können alles sein, müssen sie aber nicht. Ich freue mich sehr, das ist äh, ein Statement, das wir vor ein paar Jahren mit Think hier entwickelt haben, was ganz großartig ist, weil es zeigt, wir können heutzutage alles sein, wir müssen es aber nicht. Wir müssen endlich lernen, als Frauen ein bisschen gelassener durchs Leben zu gehen. Das ist, finde ich, ein tolles Super. Statement.
1: Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute auf deinem Weg. Ich werde dich weiter begleiten. Mindestens einmal im Monat sehen wir uns. Und ich werde wirklich auch versuchen, dir zu helfen, noch ein paar Partner zu finden. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen Lust bekommen, sich anzumelden. Ihr habt auch seid auch offen für Männer. Männer dürfen oh, auch kommen. Ja. Ja? Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es eine Begrenzungsquote geben, nicht mehr als, das was jetzt hier nicht erwarten. aber ich glaube auch, dass... Aber abends gibt es eine
2: Party, die ja, auf jeden Fall auch gemischt ist. Super,
1: ich, ich glaube auch, ich werde mir den Tag auch ganz frei nehmen, ich glaube, dass es extrem spannend, auch für Männer ist, diese Vorträge zu hören und sich damit zu beschäftigen, was euch bewegt, was euch helfen kann, von daher, also auch die Männer, die offen sind, sind auch besprochen.
2: Vielen lieben Dank. Vielen Dank.